0: Før vi setter igjen podcasten, så må jeg gi en liten shoutout til Dani Bondsaksen, Kristian Fossdal, Frank Sendig, Markus Mortensen, Truls Petter Andersen, Tommy Nesland, Kent Brandvik og Solveig Nilsen. Tusen takk for at dere støtter oss med litt ekstra i mån. Velkommen, velkommen, velkommen til en ny episode av La Vista Madridista. Jeg har som vanlig med meg Hiva i dag. Sier hallo, Hiva. Hei. Men siden Martin velger å prioritere dåp framfor innspilling, så må vi ta med oss en som ikke gjør det. Kristian, hallo. Hei sånn. Velkommen tilbake. Du ble sunsert sist. Takk for det.
1: Ja, det var jo en stund siden men det er alltid godt å være tilbake.
0: Det er alltid deilig å ha deg tilbake. Takk ja, um, siden det ikke har vært noe podcast siden uh, sist søndag, så må vi gå gjennom uh, to kamper i dag. Uh, da kan du, Kristian Flåflå, starte med Real Madrid PSG.
1: Ja, det var jo uh, tidslagskamp i Champions League, uh, stor kamp på Bernabeu, merket det på stemningen også. Uh, og det er egentlig en av de beste kamperne Real Madrid har spilt på Egentlig veldig, veldig lang tid. kanske til og med årevis. Eh, skåret to mål. Eh, Karin Benzema gir av Madrin 2-0 ledelse. Eh, kunne vært mye mer enn det. Og så er det personlige feil å, å, å tappa konsentrasjon i bakre rekker, som gjør at faktisk PSG får med seg et poeng der. Og skåret to mål på to minuter. Gareth Bale også bare millimeter unna og gjøre det store med et frispark på åretid, men det blir altså 2-2 i den kampen der.
0: Jeg husker jeg satt og så på kampen med, med Martin och Hiva, og da snakket vi om at når, når Gareth Bale skårer frisparket her, noen av dem nesten gjorde, så kommer den der den golfsving-feiringen, det de hadde helt fantastiske å se på. Men kampen ender 2-2 fra 2-0 til 2-2 og som du sier personlig feil på slutten. Jeg har lest litt på Twitter blant annet at mange ser på det her som et et tap. Er du enig i det?
1: Det er jeg ikke enig i det i hele tatt. Eh, jeg synes at Real Madrid spiller årstbeste og jeg synes nesten ikke at Real Madrid spiller så bra siden våren 2018 og de vant Champions League. Eh og ja, det er en personlige feil bak der som gjør at, at resultatet ikke blir bra Men altså, vi må faktisk ta med oss det at Real Madrid rundspiller et av verdens aller beste lag Og det viser litt om hvor nivået ligger med det laget vi har nå Og jeg synes også det viser hvor taktisk fleksibel Zidane er med de grepene han gjør Det går vel hiva inn på, på snart Men jeg synes absolutt at dette ikke er produsert på, som et tap Og vi må ta med oss prestasjonen herfra
0: Kristian nevner at du kanske ser på, ser på litt dypere på kampen, Hiva. Har du mm. noe du vil ta opp?
2: Ja, jeg, synes, jeg synes egentlig Kristian oppsummerer det bra. Hvis jeg skal legge til noe, så får jeg begynne med å si at jeg, jeg er helt enig. Jeg synes PSG er markant svakere enn Ramadid gjennom hele kampen. Og så får de en livbøye, for å si det sånn, og greier å, greier å ta, ta i bruk den. Antenne så så är också väldigt upptatt att at den kampen här måste bli framhävd som en som en viktig nästan vändepunkt alltså för det vinner minne om de Champions League-kampene som vi är vant med med, med sin insidan och då då tänker jag tillbaka på de ja det det alla vet och det det är kanske inte så jinxat nog här så det jag ska si något mer än det men vi alle vet vad 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 jag och det det var en type av kamp som man som det er veldig lenge siden sett Det var store perioder hvor Madrid Dominerte med ball eh, Og en av grunnene til det var at Siden han gikk det Han tok Det, det var et tiltak Og satte inn Isco Og det tror jeg overrasket veldig mange fra start Jeg ble i hvert fall overrasket eh, Det som da skjedde var at han hadde Frie tøyler Og man ser på forskjellige grafikker Satt opp i 4-2 diamant 4-3-1-2 og så videre Man kan kalle det man vil Men Isco hadde stort sett frie, frie tøyler Han fikk lov til å streife rundt Akkurat slik det passet han Og jeg, jeg, jeg syns at det her var en, en veldig typisk vote of confidence Fra sin incident tilbake til Isco at, vet du, altså Det er ikke lenge siden Vi vi, vi to, da, Kim, satt har Og snakket om at Isco Karsma på vei ut mm. Og så kommer han inn Og, og jeg synes egentlig Pregekampen på en veldig, veldig fin måte Er involvert konstant Og Ardan man kan nesten, hvis jag ska ge han en rolle och en position på kampen så var han bare en ekstra extra man. Han kunne vara øh, venstre, vänster, höger, mitten, bytte plats med oss, bytte plats det fungerade väldigt väldigt bra så syns jag och det det, Hazard, det, veldig, veldig bra, det, det ga en free and i angreppsspelet som jeg, som vi ikke har sett den säsongen. Og det är lik dig kvaliteten han kan bringa då. Uh, Antonius så syns jag eh uh, väldigt väldigt uppenbart att uh, sin hade en plan in mot att stoppe kantspelet till till PSG som ju var väldigt stark. Det var Krummbé och Di Maria som startade på varsin sida. Och det som det som skedde då var att i och med att de spelade diamanten så mister man eller med diamant en kant därför ofta så så var risken inne. Så mister man ofta så mister man en man i bredden och det kan göra det svårt att försvara där som där de, PSG fick dubbla på kant. Det som då skedde var att vi gick bak till til den som jeg husker fra en sanger sånn om at inderløperne hade et ekstra ansvar for å, for å kunne kovre bekkene sine. Jeg synes som Marcelo Kroos-Rama så løser det fenomenalt på, på sin side. Og det er mot Mbappé som i løpet av kampen har skåret mål, ja. Han har en eller to fine, fine ride, men men stort sett så har det väldigt bra kontroll. Og det er ja, enig med Christian. Det viser en taksisk, taktisk fleksibilitet fra sin side, og det viser også at uh, han, er, han er kanskje mer undervurlert enn man skulle tro på, på akkurat det, det området.
0: Jeg har hørt fra andre at det var, ikke, det var ikke bare du som fikk lange blikk da man så Isco i Det var gangen startet var vel mot Mallorca, og det gikk ikke så bra Men det gikk jo vesentlig bedre mot PSG Christian, i går spilte Rian Madrid i La Liga mot Deportivo Alaves Hvordan synes du det gikk?
1: Det syns jeg gikk overraskende bra. Jeg hadde en litt sånn følelse før kampen begynte. Det er tidlig Real Madrid sliter ofte i de kampene borte i Vitoria i mørk vær. Sikkert iskaldt og, og masse regn. Det kunde bare gå galt. Men så synes jeg synes egentlig Real Madrid gjør mye det samme som de, gjør, som de har gjort i noen, en god stund nå. Dominerer kampen, kontrollerer mye ball. Uh, og egentlig skaper en del gode sjanser Men man merker at, at Eden Hazard mangler i angrepet Det var ikke like, var ikke like Høy treffsikkerhet over de kombinasjonene Og uh, så er det en skikkelig sånn slite seier Vi får i stedet for Du har Ramos som skår på dødball uh, Fantastisk innlegg av Toni Kroos uh, Så tenker Ramos at nå har jeg gjort det bra allerede Da kan jeg like godt bare tulle det til litt, um, for han må sånn så han uh, lagde straffespark, og han kunne egentlig hatt flere strafespark mot seg i løpet av en femminutters periode der soleklart strafespark skåret Lukas Peres på det og så uh, er det et sånn fantastisk deilig mål å skåre etterpå, uh, hvor uh, Lukas Molderic slår et innlegg på bakoste som isko faktisk uh, kommer først på, stanger han i Pacheco uh, som uh, går i stanger, og så Krigor dan i Carvahal inn den ballen på linja. Fantastisk scoring. En sånn scoring som har inntrykk av at Real Madrid ikke hadde skårt forrige sesong. Det var det jeg satt og tenkte når det, når det mål gikk i mål. Den Krigor-innstillingen som Carvahal viser der, og egentlig Isco også, den, den føler jeg ikke at de hadde i fjor. kanske kanskje det er litt forskjellen på å lage i år og i fjor. Og så klarte de å holde det helt inn da. Alaves hadde giga gigasjanse på slutten der men oppoverførende forsvarsspill og en god areola gjorde at det gikk, det gikk veien også i den kampen der.
0: Sånn som du sier, akkurat det med den skåringen, kriger, krigerskåringen at vi har hatt der, det, jeg tenkte akkurat det samme, at i fjor så hadde kampen der mest sannsynlig endt 1-1, eller 2-1 til Alaves, og så hadde man sittet igjen med, ja, den følelse man hadde nesten hele i fjor, men man ser en en endring på laget i år, på på innstilling, på sultenhet, og... Ja, det er, det er fantastisk å se på. Eh, Hiva, du eh, kan få lov til å ta, ta dine briller på og se på kampen?
2: Ja, det er eh, et par ting jeg har lyst til ta opp. Det første er eh, utfordringen med å spille eh, bortemot Alaves på Mendes og Rossa. Det er... Eh, Nr. 1 så kommer du til å lag som ligger, ligger veldig lavt i stor del av kampen og kommer til å gjøre det veldig vanskelig og kjipt for deg å komme hit. Og i tillegg, når vi har værgudene på sin side som gjør det ekstra, ekstra ille, så så var det en, en skikkelig utfordring. Altså. Siden, de, siden de velger å rurere på laget, vi snakker om det her, Areola er inne, Milita er inne, Modric er innenfor valg, Bale? For isko, for tillit, og så får Isco fornyet tillit til det her. Det er litt som, som jeg nevnte tidligere. Da. Når man tänker tilbake til sin, sin, sin forrige periode, så er ikke det her en veldig utypisk bortekamp i La Liga. Da. Det er eh, Ramos som skårer på hode. Det er et krig, krigematch. Man sliter kanske en periode i kampen, og så ender man opp med å vinne. Og det er et par grunner til det. Jeg synes Ramos startet kampen greit. Ikke i det hesepleste tempo som vi kanske er vant med. Eh, den luka forsvinner litt. Og så greier man, sagtens sikkert, å feste et godt grep om det. Da. Og alle sliter med å komme seg ut av blokka si. Det er, det, er, det er sant at de har lyst til å ligge der og, og gjøre det trangt og komprimere i sin 4-4-2. Men de, de greier ikke å puste noe særlig, som, som man kanske kan kalle det. Altså, de får ikke så mange trekk med ballen når de først får den. Eller de er flinke til å stå etter. Casemiro gjør en fenomenal kamp igjen. Det er disse kampene han måtte leve for. Og så får man skåringen. Og det er der den glippen kommer i kampen. Og det, det synes jeg er kanskje mest, litt bekymringsverdig at den kommer, for den er lenge siden vi har sett nå. Når Madrid går opp, og så har de hatt for vanlig det siste å fortsette å trykke ned gasspedalen og en få inn den andre og tredje skåringen, eller jakte det i hvert fall, i større grad. Men her får alle hves en periode hvor de egentlig burde skåre flere nesten. De får denne utlignende, og så synes jeg at Madrid... Etter Carvales sin scoring, og med et kvarter igjen, så greier det å få kontroll på det. Og da er det, er det noen byttesopplegjort der også. Når Federval Verde kommer inn og får Luka Modric med 10 minutter igjen, så synes jeg det også tar litt brodden ut av, av Valovres. Fordi minutter rett etter rundt scoringen til, til Lukas Peres, så, så, så var Luka Modric litt ut det. Han mistet ballen. Lagde et par frispark, og, og så egentlig litt ferdig spilt ut. Så det begynte å kunne gå til å komme litt tidligere, synes jeg. Men da det kom, og Valverde som jeg snakket om opp og ned, greier å bidra på en sin måte. Og du er der med den ekstra energin og løper opp. Tar kiper kjipe rettuløpene, så så jeg Madrid å få kontrollen igjen. Og så er det 8 minutter, da, som blir lagt til. Og da... Da synes jeg det er klokt at Zidane også velger å gjøre en bytte, for han med en dyr kommer in Isco blir tatt av, og, da, og så kan man se det inn uh, på en litt bedre måte. Så han legger om litt for så vidt, men Marcelo også tror jeg var uh, ganske ferdig på slutten. Allaves får sjansene sine, men det her er en typisk kamp som... Jeg, jeg skal ikke trinke seg noe her heller, men det er, en, det er en sånn kamp, og så kan man fylle in før jeg sier sånn. Men det er, det er veldig... Altså, det var så där kampene som har nött och bikke hvis mm. uh, hvis det skal bli noe sultøy til til våren.
0: Ja, det, altså det var jo ekstremt mange marginer som gikk for det hele bit i går. Det skal man ikke like seg på. Sånn uh, et par 3 4 5 korner på rad som uh, var farlige der og ja. uh, du nevner så vidt det er inne inne din del eh uh, og da har jeg lyst til vi, vi snakker litt om han, Hiva, fordi vi har snakket om han tidligere podcaster, men hvis du, hvis du kan se bortsett fra, fra mål eh, fremover, er Casemiro den viktigste spilleren hittil i sesongen?
2: Man kan uh, argumentere for det og det är uh, det som er är väldigt glad Det har bara lust den kort för Igor uh, man kunde sagt det om et, et par tre till. Det har i alla fall en diskussion og det syns jag är väldigt betryggande och väldigt deilig att mm. se si, at uh, man kunde nämnt Danne Karohall, man kunne sagt Tony Cross och så altså där spelare som har haft en väldigt fin säsongstart. Ehm uh, men Kasimiros viktighet är openbar och han uh, när han är på topp så han har han varit over en god period nu hvor han ikke gjør disse tulltefeilene, han, som jeg snakket om litt tidligere i, eller, eller i forrige podcasten, vel, da, da nevnte jeg dette med at Kazimira ble mye tryggere med ball, og det gjelder. Han gjør ting enkelt, og greier å, i større grad å være en bidragskyter også med ball, og ikke være den som på en måte må hoppes over eller unngås, fordi at det er for farlig. Det var en period hvor det var da, det var en periode hvor eh, de andre på midtbanen var nødt til å ta ganske store deler av hans ansvar også med ball, og da hindrar det en del av framgangen i det offensiva spelet. Jag pratade om det lite kort tidigare, men det som ofta sker är att Si Luka Modric och Toni Kroos blir väldigt djupt og så blir Casemiro den som er nödd til att dra kunna. Så mister man lite av den kreativiteten och det det vi har sett i alla fall denna säsongen som ett exempel for de som inte var kanske klar över det. Hvor mycket Toni Kroos kan bidra också ända högre upp i banan med långskjutut sitt med krossarna sina med med stickare så det att han har tagit sig väldigt med banen I det overfangslig spillet Kasimiro også Det frigjør de andre på banen Og det frigjør i veldig, veldig spesiell grad De som spiller ved sina på midtbanen For da kan de tilhate seg Og gå litt høyere opp i banen Om ikke hele tiden så har de i hvert fall muligheten der Og jeg synes spesielt Tony Kroos er ekstremt flink til å veksle på det Han er ikke den Han er ikke den stillestående playmaker som, som han kanskje tror han er Han er mye mer dynamisk enn som så Greier å bidra høyere opp i banen, greier å være med till och med noen gang ut på siden Så litt innlegg, altså han Han blir revitalisert av det da Så jeg tror Casemiro er en veldig nøkkel til att De andre også spiller bra, og så kan man diskutere Hvem som er viktigst opp og ned og det, det er ikke så nøye mindre, men Det som i hvert fall er sikkert er at Hadde Casemiro prestert med ballen Likt som han gjorde for Halant, eller eh, To år siden, eller da siden sist var Ramadid, så tror jeg ikke vi hade sett Like gode utgaver av Luka Modric av Tony Kroos av Ferdinand Veide?
0: Um, vi kan sikkert diskutere flere spillere um, i lang tid fremover i men jeg tror vi bare legger en stopp på det. Casimiro er viktig, og det er mange andre som også er minst like viktig. Det som er viktig å påpeke fra min side er at jeg men ikke at nødvendigvis Casimiro har vært best, men viktigst. Det mm. Det kan være flere som har gjort det mye bedre enn Casemiro, men at Casemiro har hatt en rolle som gjør eh, han tilnærmet uersattelig. Eh, vi går til lyttespørsmål. Eh, da, Christian, har Odin Alexander Jonsen spurt, er Isco på vei, eh, på vei tilbake på sitt beste? Og kan det eventu eventuelt betyr flere sjanser for Jovic hvis vi fortsetter med to på topp? Da kan du få lov til starte med med Isco de to siste kampene, kontra for exempel Mallorca-kampen.
1: Ja, Avili see eh, alle folk på det, for det jeg mener egentlig det at Isko eh, har blitt brukt feil eh, veldig mye under, spesielt hun oss den første perioden nå. Starta litt som en sånn indreløper, starta litt på kanten. På Mallorca så starta han jo, spilte han jo til og med defensiv midtbane. Um, så jeg mener det at han har kanskje ikke, eh, han har, vi ser han på, på sitt beste nå fordi han spiller i helt riktig posisjon I en fri rolle, i den 10-rollen bak to spiser eh, Og at kanskje, det er det som er den største grunnen da, At han har vært såpass god de siste to kampene som han har vært Og ikke nødvendigvis at han er i bedre fysisk form Eller, eller noe sånt da Men eh, det er absolut eh, väldigt positivt å se at han, at han trives i den rollen At det på en måte kort vi kan spille også Når ikke vi vil spille 4-3-3, og at vi faktiskt kan, kan rullere på den måten som vi gjør. Så, jeg vil si ja, det er godt å, godt å ha han tilbake der han er.
0: Nå. Men betyr det at, at man kan, kanskje kan se Jobbuc mye mer fremover nå?
1: Ja, det tror jeg, det tror jeg absolutt. For det blir en position til hvor han kan spille. Jeg tror at Benzema kommer til å spille mye, men nå er det mye kamp på på kort tid, og det er ikke noen landslagspause Før jul heller Så det er godt mulig at uh, han faktisk kan uh, Ersatte Benzema i en kamp Og så hadde det også vært intressant Å se de to sammen uh, Som er et sånt spispar i, i den Formasjonen Samtidig så tänker jeg det at Real Madrid trenger en litt sånn uh, Rask, dribleslerk Spiller Og uh, i en av de två spetspositionerna och det var därför det funkade så bra med att mot PSG för at du har den som kan den spelaren som kan eh bevegelser, han er ras, kan gå i bakom om ni skulle bli bakom eh och de var säkert det eh sedan tänkt om om Bale också då eh selv om det ikke funkade så bra. Så eh jag vill absolut tro at det är större möjlighet på Jovic och få möjligheter nu än det, det var tidigare. Eh så får vi se.
2: Men jag eh, bara så Husk også at spesielt med Gareth Bale da, i, i når han blir satt i den rollen, så er det mye mer det at Isco får lov til, å, og han, han er nok enda mer sentralt enn han ute på flanken, men Bale, hvis ser på hans positioner eller hans heatmap da, for å, for å si det på den måten, så er, det, så er det stort sett ganske bredt. Og ideen er jo at når, når Isco får den friheten han får, så kan han hvis det trengs også å drifte ut venstre. Ben Sema gjør det veldig naturlig. Hvis man ser på hans, hans bevegelser og hans varmekart fra kampen så er han naturlig bevegelig og kan også gå ut venstre. Så det er ingen naturlig, uh, naturlig venstre kant. Og det var, litt, uh, det var litt samme av det mot PSG, bare på høyre siden. Hvis det er i mening, altså Isco er mye mer, mye mer ute venstre mot Alaves enn det han er mot uh, PSG som et eksempel. Da. Og det... Så så där är det, er ikke, det är inte givet att du blir satt upp i den diamanten eller når Nobel Nobel Isco var inne så betyder det inte automatiskt att han er ren og fansen i har jag för mig jag det lite men lite sån han har ek, han har ett extra för i rollen. Han har liksom ett kart blanc till att det analytiker. Mm. Och det och det det klär han så tror det gott och det är därför jag bara så utbe lite vidare och då är extremt enig med det, med det Christian säger att Isco är en selv man har forsøkt sånn opp og ned, og man har sett han for landslaget blant annet, når Loppetreget han var der, at han også kan fungere i en i en kalde venstre kantrolle. Men det vil alltid være det elementet av frihet, for det er, sånn, det er på en måte noe som hører med når, når Isco spiller. Så hvis man ser nøye på kampen i går, så ser man at Guy Bale egentlig fungerer stort, stort sett som en høyre kant, men at Isco er bare den som kan tillate sig å... Han är den ene sammen, Benzema, da, som med Benzema som har tillåt sig att driva och straffa väldigt i förhåll till alla andre Så när Sergio Marcelo är egentligen designerad breddroll och vänster oavsett. Och det och det är lite den den dynamiken och jag tror att det har varit lika tydligt eller like ehm um, jag tror ju rollfördelningen har varit så klart fördelat visst det var till exempel Falcao men Diaz som spelade back som i liten liten an gånger till på något sätt vad Isco kunde göra och så uh, ja, jag tror också det det er utrolig spennende med Isco in i varmen igjen, og jeg synes det er frisk å si da.
0: Da går vi videre til Saïd Josef Lufti sitt spørsmål. Jeg har to, to deler. Vi starter med det første, Modric vs. Kroos. Selv mener han at Kroos er mye bedre og en viktigere spiller. Og han mener også at det er klart at Valverde og Casemiro er startspill, og det, det var vi vel ganske godt in på i forrige podcast, Hiva. Jeg vet ikke om du har hørt den, Christian, men vi, vi mener da at, at starten midtbanen, det er Casemiro, Valverde og Kroos slash Modric. Men, men hvem, er som, hvem er det som skal starte først, Christian? Er det Modric eller Kroos?
1: Jeg mener Kroos, hundre prosent. Sånn som han har spilt denne sesongen, så har han vært, eh, om ikke lagets beste spiller, i hvert fall en av de Han har vært helt strålende denne sesongen. Mm. Eh, og Modric har kvalitet, men du ser at han kanskje ikke klarer å holde det gående en hel kamp lenger. Han gjør litt mer slurvefeil eh, og litt sånn. Og jeg mener at den, den midtbane-trioen der, den burde ikke være omstritt i det hele tatt i de store kampene nå. Og nå er det tid for en klassiko om ja, dritt to uker, så er det de tre som skal starte. Um, så jeg tenker egentlig mer at um, Det er Valverde Modric som er, er diskusjonen her Selv om jeg uh, er helt enig i at Valverde skal starte Så tenker det at du så det veldig tydelig mot PSG Valverde løp alt han kunde Løp seg helt tom Og så var det vel 70-75 minuter, Og så blev han byttet ut mm. Og da kunne sette inn Modric for å kontrollere inn en seier Nå gikk jo ikke det så bra mot PSG da, men jeg tenker mot litt mindre lag, så tänker jeg det kan være en genial oppskrift på å en inn kamper, fordi at Modric er nesten umulig å ta ballen ifra. Og at du da får en sånn helt annen kontroll på, på, på midtbanen da, med, med Modric i sluttenuttene. Um, så jeg er helt enig med deres sånn konklusjon at Kasimirov og Kåsvalverde er, er start midtbanen, og at uh, Modric kan... Uh, kommer att rulleras med mer med valvärde än med cross förresten så att cross är är faktiskt vanvittigt viktigt för laget vårt akademi.
0: Med lite mindre lag som menar vi idag så Barcelona i kampen det är lite uh
2: <laughs> men 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 bara huska det här då jag och så i enig i det. Jag syns man är nöttigt att basera de prestationerna som som blir, som blir gjort på i kampen Og vi ser ju inte träningarna men de de har självförligen sett oss i det också. det som bara är viktigt att huska på är att se på en typ som Isko som vi nästan hade nästan hade avskräckt lite grann och så kommer han in och jag säger typ att nej helt 100 tillbaka eller något som helst men han grejer och å komme sine kvaliteter i en del av sesongen hvor Zinedine Zidane og hans team ser, ser på det som er nødvendig, ser på det som kan gi en, en liten edge i spillet til Real Madrid. Og Modric kan få en lignende rolle. Altså, vi sitter jo her og... Er, jeg også er det, så jeg skal ikke, jeg skal ikke peke på noen av eller noen som helst. Jeg også er det her at Casimir og Kroosval er det. Det er ingenting som egentlig kan, må, kan få meg til å bytte ut den midtbanen. Men så dukker man opp i en eller del av sesongen, eller en eller annen kamp, og så plutselig så velger Zinedine Zidane å och koste nu Gamla Modders igen i en av de stora kampen og det kan att finna på göra för det så pass upp för Sigmar är tränaren och och han jag syns han överraskar med med dessa lagetagen och kan och 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 det funkar altså, så så det, det kan fort henne då att plötsligt om någon månad så sitter jag och är och sälja Modders är den som är helt attachable i helvärld men det det är liksom det är av den kvaliteten som er inne då og det jeg, jeg skjønner også sånn, for min egen del Så hadde jeg ikke tenkt det Fordi tar man forrige sesong Så, så lurer man på man skal bytte ut ganske mange Men så er det, er det En del riktige resultater En del riktige et, sånn, Små justeringer som, som blir gjort Og, og plutselig så er Seltenliten tilbake Og nå Seltenliten er tilbake for disse, for disse store spillerne Så, så skjer det, skjer det noe, noe med dem Og det finner et, et nivå Som man kanskje ikke hadde sett forrige sesong da, Men som man vet de har inne Og som man bare lurer på det er, ikke, det er ikke bortevel, og så, og så viser det seg at uh, for mange av disse som vi nevner nå, Tony Krohs hadde ingen stor sesong i fjor, men han, han er ikke ferdig på, på noen som helst måte. Det, det tror jeg er det aller viktigste man kan ta med seg. Det er at vi faktisk sitter og diskuterer om det kan være rulleringer og om det skal byttes inn i fjor. Så, vet det, uansett hvem du satt in så, så, så var det ganske dårlig. Liksom. Det, det tror jeg er det aller viktigste vi må ta med oss. Det var vel til og med snakk om at
0: Kroos og Modric og ja, flere spillere Som, som er i, i laget i dag Var ferdige og burde blitt solgt i sommeren Og så Leverer de som de gjør Det, det viser jo litt Sånn kontrast på, på Både innstilling mentalt Og, og vad en trener kan få ut av ett lag Det synes jeg er litt spennende Å, å se på um, Vi kan snakke litt Om Vinicius han spiller, spiller jo ikke så mye som man hade trodd basert på fjorvidesesong, og Saïd spør da også hva skjer med Vini. Copa del Rey vil en fin arena for han og Jovic. Vil de skinne her? Det er første delen av Vinis spørsmål da, så vi kan jo snakke litt om det. Hiva, tror du, tror du Copa del Rey er scenen for først og fremst Vini, men også da eventuelt Jovic?
2: For, for alle disse spillerne som, som har fått mindre minutter eller sittet på benken, så vil de jo i utgangspunktet være det. Men så er det, det er ikke så utrolig mange på kamp alle disse kamper. Og de har blitt byttet formatene som er her også, har gått over fra, fra to til en kamp, hvis jeg ikke tar helt feil, uh, i disse rundene, og da vil det være enda færre muligheter. Og så er det alltid den mentale biten da, for, en, for en spiller som, som sitter på benken, som type Vinicius eller Jovic, at... Uh, og ja, vi spiller ikke bortemot Alaves i gang, men vi vi skal spille mot tredje, et, et, et lag fra Telsera i, i Copa del Rey i første runde. Liksom, det, er, det er en vanskelig greie for de også, å kunne motivere sig til det, tror jeg da. Selv om, selv om det kan høres litt rart ut, så de, skal, de er profesjonelle, de skal ta i bruk disse mulighetene. De, de sitter på benken, det er ikke vi. Altså det, vi har ikke noe ansvar for at de skal spille, på en måte. Vi som supporters, anneren at vi ønsker å se dem, så det er den dynamikken som jeg synes er utrolig intressant og den balansegangen som, som går litt der. Jeg hørte Sidan si at Vinicius skulle ikke dra på lån i, i januar, han skulle bli. Så jeg vet ikke, jeg synes det er litt bekymringsfullt at han ikke får flere møter. Så den, egentlig, det er noe av Hazard Skada, kanskje det kan åpne lite litt grann i nærmeste fremtid. Og det er en spiller som jeg tror, som for et par uker siden hadde spurt meg, så hadde kanskje nevnt Isco og Vinicius, pluss Jovic, som det som virkelig trenger litt spilletid og, og selte litt, først og fremst, at de er nødt til å få litt mestring, score et par mål, være involvert, eh, og så videre. Nå har det fungert for risko og så kan man egentlig bare håpe på at de to andre også, også skal få disse mulighetene å kunne, til å kunne komme seg på rett selv. Jeg vet ikke helt hva du tenker, Kristian.
1: Um, nei, akkurat det jeg tenker med Venisius spesielt, er at det er en skikkelig vanskelig situasjon. Fordi at du har en spiller som leverte vanvittig godt uh, forrige sesong. Uh, tog uh, hele Real Madrid med storm, hele fans, uh, fansen med storm. Og så ser du at når han skårer det målet mot hos Sona, at han bare knekker sammen i tårer. Og du ser det presset han har på seg, og du ser hvor mye det går inn på han. Hva gjør du da med en sånn spiller? Jeg tenker at det klare valget der burde være uh, lånet han ut. Uh, for å få han vekk fra dette presset. Um, og så kan vi gå inn litt på dette med Copa del Rey Nå er det vel sånn at fordi at Real Madrid skal delta i uh, Supercoppa på, på nyåret Så skal de ikke spille første runde i Copa del Rey, stemmer det?
0: Ja, de ja. skipper den på grund av, uh, av det der i, i januar
1: Ja, som vil si at da mister de mest sannsynlig den ene enkle kampen mot et sånn dårlig lag fra 2. Mm. og 3. divisjonen. for når du kommer til 2. runde, så plejer det som regel å være enten sekunderlag, men i de aller fleste tilfellene, så pleier det faktisk å være en ligalag. liga-lag. Og er det som sånn, hvis det en kamp, uh, i stedet for to kamper nå, så skal du ikke se bort ifra til at Zidane plutselig stiller med et ganske godt mannskap. Og da har de ikke sikkert Venisius for muligheten. Um, og så spørs det jo, så får vi se litt hva, hva Zidane legger i Koppel-Dre, om det er noe han har lyst til satser på eller ikke, men jeg vil jo se for meg at Zidane har lyst til å kjempe i, i alle turneringer, uh, inkludert Kåpanelrei. Så akkurat det med, med hvor mye disse spillerne får spille til i Kåpanelrei, det er ikke jeg så sikker på, altså. Det er på en måte mange faktorer der som gjør att det kan bli litt vanskelig til og med fordi, altså for de spillere der. Men um, så ja eh jag det är väldigt svårt att svara på alltså men eh sån få att konkludera stenkla med Vinicius at få han veck från allt detta presset i Real Madrid du kommer in i en sån bubbla eh vi skor Theo Hernandez hade ett intervju eh han gick till Milan vågar han sa det att det att spela i Real Madrid det var det presset som du har på det det kan inte jämföras med nås helst så jag kan på lån till Real så såd fick sänka skulden han fick spela fikk fokusere på fotball, og ikke bare alt det som, som skjer rundt,
0: og så ble han
1: en, en bedre spiller av det, mente han selv. Da. Og det kan jeg tenke, jeg tenker kan være en bra løsning også for en Isis.
2: Det er veldig godt poeng, som jeg egentlig ikke hadde tenkt på dette med, jeg, jeg var ikke klar over det, at uh, den slapp første runde, men det er jo veldig interessant poeng, da, som, som jeg tror at Zidane har ikke Hatt for vane å vinne i Kåpaneløy, det er jo det er et par sånne her, om han røker mot Leganes blant annet, eller altså de type tingene jeg tror jeg kan ha lyst til å oppleve igjen. Og så er det den, den der, da. jeg er ganske sikker på at han nevnte det i presskonferansen, at Vinicius ikke var det, det var ikke tema at han skulle bli lånt ut, og det, da kan man jo spørre sig vad som har er planen, da. for jeg også er jo, er jo enig at et utlån kanskje hadde vært det beste, vad sier du, Kim? Jeg er enig med dere at
0: et utlån er nok det beste for Vinicius Han får spilletid Han slipper det presset som Christian Christian snakker om Og, og får fokusert på fotballen vi, vi snakket jo om det når vi, når vi satt og så på, på PSG-kampen Rett før kampen så snakket vi om, om Vinicius og, og hvordan han var på banen bland annet i fjor da så var det jo på kanten møtespillere Tar seg forbi uten å, uten å tenke Men så fort han liksom nærmer seg Nærmer seg den 16-meter strekeren Så er det som kryptonitt for han At han på en måte overtenker Og stresser og tar valget han ikke bør gjøre Og hvis man da øh, Gir til en Altså låner han ut til en litt Mindre klubb En klubb hvor han får litt mer spilletid klubb hvor han får, får kontrollert Det stresset innenfor 16-meteren Så tror jeg det kan man kan se en en stor forskjell på Vinicius enn hva man gjør i Real Madrid i dag. Jeg vet ikke hva dere tenker.
2: Jeg er jo utgangspunktig enig i det, at et utlån tror jeg kanskje hadde vært det mest fruktbare bare for, for hans egen del. Og så er det den ting snur veldig fort i fotball da. Det er, jeg tror ikke det er så veldig mange bra prestasjoner som skal til før han på måte, øh, føler seg i formen igjen, for å si det sånn. Men... Øh, det er jo litt det å huske på i fjor, på, på våren her, så var Vinicius enkel en, en veldig viktig spiller. Mm. Det, var, det, ikke, det var ikke sånn at han fikk noen soft starter i Madrid Han var gjennom uh, trenerskift, og uh, to av dem til og med møtte tre forskjellige. solare som gav han veldig till tillit, Lopetegis som ville at han skulle begynne på Castilla og Zidane som som bare skulle gjøre ferdig i sesongen. Det, det er også mye å ta inn for en, for en ung spiller som kommer til Madrid. og som... Husk på det, jeg ikke har noen erfaring med, med Europa før, og i hvert fall ikke med en klubb så stort som Real Madrid. Også. Så det er, jeg føler liksom ikke at man kan behandle han helt som en juniorspiller heller, da. eller en spiller som, som, som nettopp har kommet opp, føler jeg, bare på grunn av at han, han tog så utrolig mye ansvar da det, da det var veldig mørkt for Real Madrid. Og har jo, det er da også litt, jeg tror han har en høy stjerne bland fansen, at han, han var en av de som presterte da det, da det var mørkt, og så ble han jo skadet da. på slutten av sessongen som som jeg tror kanske kan ha tatt, tatt litt den der ekstra-edgen ut av han, da. Det at han måtte igjennom den skaden. Så jeg synes det er en veldig utfordrende situasjon, men når sidan er så bestandt som han er, så kan det jo være at han har, noe, han har noen plan for han, det, hvis han. Hvis han bruker noen av de samme triksene som han gjorde med Isco og med Vinicius, så kan det her bli väldigt bra, plutselig.
0: Og det var... Enda en post på Twitter, eh, som jeg så i, i går, tror jeg, tror jeg det var, eh, hvor det sto at eh, Isco er et praktisk eksempel på at det å sitte på benken ikke er så fryktelig negativt, fordi eh, en start, en god kamp, en eh, sjanse fra Zidane er eh, fort nærmere än du tror. Eh, men det gjelder bare å stå på. Det gjelder bare ha instille ha in om at eh, du skal starte, du skal ut på den banen, og hvis ikke Vinicius blir lånt ut, så håper jeg det er det han også gjør, at han bare fortsetter å, jobbe, fortsetter å forbedre de, sine svakheter og, og vise seg at han er verdig en start. Så får man nu se hvordan det, det går når han først får starten. Det, det er noe annet å, å komme sig inn for 16-meteren på trening og score mål, som jeg har sett at han er fullstendig kapabel til, kontra det å løpe ut på Santiago Bernabeu. På en lørdagskveld Mot et stort lag Og da skulle Begynne å sette de samme skåringene Det er jo den, mm. den mentale tvisten der Som kanske kan spille inn Men jeg, jeg håper håp At han drar ut på lån Jeg synes, synes han uh, har gått av det Men hvis ikke han drar ut Så håper jeg får se han I flere kamper uh, Fremover i sesongen uh, Da synes jeg vil ha Snakket han nok om, om Vinicius. Gå videre til Solvein Nilsen sitt spørsmål. Hun lurer på hva vi syns om Areolas spilletid, og får han nok minuter av Zidane. Jeg vil bare starte der og se si at jeg trodde han, i hvert fall nå etter at, at Courtois har begynt å, å levere som han har gjort, at Areola var tiltenkt en kopalerei. Um, uh, stilling da Hvis man kan kalle det det Akkurat som for eksempel Kiko var uh, veldig ofte Man, uh, man uh, så, uh, så Førstekipperen stå i uh, Alle de store kampene Og i Copa del Rey så var det da uh, andre kipper som stod Og det var sånn jeg tenkte Horeola kom til å ha det uh, Jeg synes egentlig han har fått mer spilletid Enn hva jeg hadde trodd uh, Men hva tenker dere?
1: Nei, jeg uh, er egentlig Jeg um, må si enig det Jeg er vel Veldig overraskende når han startade den matchen i, i går mm. Det var sånn Jeg klarer helt å se Det at man skal bytte en keeper uh, Når førstkeeperen er i den Såpass god form som den Det gir på en måte ikke helt mening for meg Men uh, Zidane hadde sikkert en plan bak det Og, og det var kanskje det Å la Areola forskjenne litt nu. Men uh, jeg er enig i at Areola har spilt Mer enn det jeg trodde Nå var jo Courtois ute med enn at ja, det var sykdom, eller hva det var tidligere i sesongen, som gjorde at han fikk noen minutter. Men sånn som situasjonen er nå, såpass god som Courtois er akkurat nå, så er helt enig i at jeg klarer ikke se for at Areola får noe annet enn en, en sånn Kåpanel-Rei-rolle. Og så synes jeg i tillegg vi må huske på at han er faktiskt bare på lån i Real Madrid. Mm. Uh, og om de kommer til å hente ham til sommeren eller ikke, det vet vi jo ikke. det blir en annen sak. Men faktum per i dag at han bare er på lån, og at han neppe er en spiller jeg maler kommer til å satse på. I fremtiden, det er noen keeper som de hentet inn det at de måtte ha en keeper, og at det var på en måte de hadde til PSG. Hvis dere får Keylor, så må vi ha Areola på lån. Så, men samtidig så synes jeg jo det at de faktum at sidan faktisk velger å bruke han i går da. Det kanskje kan tyde på at da, ja, kanskje, kanskje det er en keeper de har troet på som en andre keeper for Real Madrid eh, fremover. Men eh, vi får se. Eh, jeg gleder meg til å se han i Koppel-Rei. Jeg han har, vært, han har vært god når han har spilt. Um, så uh, det blir spennende å se vad som, som skjer med Reola.
2: Det er uh, utrolig, utrolig interessant, men jeg tror også si, for Sint Insidane så er det at han gjør et poeng ut av at det skal roteres, så at alle spillerne skal involveres. Det synes jeg er utrolig kult å en utrolig fin det og når det funker så kan man liksom ikke si noe på det, sånn som, sånn som her da, og till og med han har fått sjansen som Kristian sier, så jeg tror det er mer det at de er såpass klar over at Thibaut Courtois har tiltenkt å være førstekeeper i altså er det en klassiko, er derby så skal så spiller Courtois hvis begge er friske det, jeg føler at den fordelingen er ganske trygg men det åpner også for at Courtois for eksempel ikke blir 14 eller irritert når han blir satt på benken, nettopp fordi at han er klar over at han er han er noen ren, kommer til å det. Men uh, hei, la oss, la oss bruke den muligheten her til å gi ham noen minutter også, slik sånn at dersom det skulle skje noe, uh, dersom det dukker opp i en kamp, for det kan plutselig være store matcher i, i Copa del Rey også. Uh, ikke glem det, og da, og da vil man jo ha, gjerne ha Reola med litt, grann, litt mer å kjenne på. For, uh, for som keeper så, så trenger du opplevelser, du trenger uh, selvfølgelig, du trenger å være involvert dersom du skal, du skal ha en innvikning på på laget, det nytter ikke å sitte i frisepoksen over lang tid og, og, og liksom bare gjøre det. Jeg husker tilbake til da Carlo Ancelotti var trener og man hadde Diego Lopez og ikke Casillas, så hadde de en fordeling på at Diego Lopez sto, sto i ligan og så sto Casillas i, i, i køppen. Men før Champions League-finalen på slutten av 2013 så fikk Casillas de to siste seriekampene også for å, for å komme sig i, i tipptoppstand til den finalen. Og det er også et eksempel på på nettopp det man er nødt til å, å holde han varm også, og det, jeg tror siden Insidan velger disse kampene og disse mulighetene veldig nøye og mye kjønnelig for at uh, det skal passe og at det skal gå opp sånn at han også føler seg involvert og, og varm og klar i tilfellet det skal skje noe, men den, den store delen av kampene kommer nok, uh, kommer nok utvilsomt til å gå til Courtois spesielt når han har varit i den formen han har vært i, som sagt
0: Jeg tror og håper, uh, håper at at man, at man får se Areola litt med sånne type kamper da. Nå var jo riktig nok Margine som har gjort kampen i går Litt Areola også Men uh, uh, i sånne type kamper hvor, hvor uh, man kanske kan hvile kortuar litt da, Hvis han trenger det og, og slik ting Sånn at man, som du sier, han får litt uh, kald kjøtt på beina mm. um, Vi går videre til... til ja, nå er ikke Martin her, men det hans favorittsvalgte, og det er uh, ukens uh, fun fact. Uh, han uh, har vært flink, og han har sendt det over. Uh, og da er det to stykker om Carl uh, Delvis Carvahal. Men det første er uh, at det målet Carvahal skoerte i går, det er hans aller første for Real Madrid med med uh, høyrebeinet. Han har tidligere ett mål med venstre i 2014 Og to med hodet I 2014 og 2018 Det er også i tillegg Første gang han skårer borte Fra Burnaby, Burnaby. Det er litt gøy å tenke på
1: Er dette i La Liga? Eller ja, skjønner jeg? Mm.
0: Eh, Nei, Liga. Første gang, første gang i, I hvert fall at han skårer borte i La Liga Nå vet jeg ikke helt om, om Det med høyre er Um, er ja.
1: jeg, er jeg tror så det høyre, stemmer men Har det skått er, jo med Liga. Høyre på Lerkendal
2: mm. um, ja,
0: ja, ok men da, da er det La Liga ja. Ja. Det, er en, det er en oversatt tweet her Som uh, kanske gjør det litt uh, Litt u, usikkert hva som er Men uh, i og med at med Høyre på Lerkendal Så er det jo garantert La Liga ja. en, annen, en annen morsom fun fact uh, Du vet ikke hvor mange som faktisk Er klar over det men Hoselu uh, fra Alaves og Dan i Karvahal har jo uh, holdt på å si å kalle det en ting til felles. Det er at uh, kjæresten til Karvahal uh, og kjæresten til Hoselu uh, er svillinger.
2: Det er litt kult. Det er, det er. Det er litt kult. Uh, er interessante julemiddager der. <laughs> ja. det, er,
0: det er litt spennende, og det, de... Uh, Spilte jo i Castilla i 2010 også De to gutta der Så det er, det er et tett forhold med de to Vi kan gå videre til Paninka Og da må vi jo da inkludere PSG-kampen også Da er det første fra Jonathan Skauve Hvor han skriver at begge målene til Real Madrid er tap-ins Um, Siden du er uh, gjest, Kristian, så kan du få lov til å, å resonere deg frem til uh, poeng på at Real Madrid skårer to tap-ins mot PSG.
1: Ja, um, da må jeg vurdere i vilken grad kan man si at målene til Bønsen var et tap-ins. Uh, jeg synes at, uh, du kan argumentere for at det er det, men jeg mener at den siste heddingen det er langt ifra en tap -in. Dette mener jeg at Benzema må virkelig gjøre en, en jobb uh, for å få den ballen i mål. Og, uh, så jeg synes sikkert det er veldig mange uh, poeng her. Um, to, kanskje. Det var det jeg tenkte sånn umiddelbart, men hva uh, tenker dere?
0: Iva?
2: Ja, altså, altså, jeg er jo veldig lite fan av selve terremen Tappin. Men jeg er også jeg er enig i Christian. Jeg tror hvis man mener at den første er det, så... så Och skulle du gärna att Martin här som antagligen menar att att tap in det andre å, men jag tror att poängsök men vi gör av vi är väldigt om hur vitt vi menar er tap in lycka på den andre, den första är det ju men igen då hele hela det hela det begreppet alltså jag jag
0: vi si, skal vi se si at den får to på en, På bakgrunnen av at Martin ikke er og kan argumentere for tappen
2: Eller bare gi en, en god nok definisjon av det. Fordi, er det bare at det skal være åpent mål, eller tilnemmet åpen mål når man får den? Eller er det, hva er det man faktisk må gjøre for å... Er det, er det en viss innsats som må legge seg inn? Eller er det bare sånn at ingen er til stede om man kan trille inn i åpen goal? vet jeg ikke. Jeg er tapping, da. Hvis man skal definere det, men ja. uh, det er sånn... Kanskje vi skal gi tre, da, fordi... Ja, for, fordi det, Martin åpenbart har arrangert det som, som Tappin. Jeg, jeg vet ikke hva han la opp til når han, når han Nei, god, godkjente den på måte.
0: Vi, vi kommer være tyggelige å og gi tre poeng på akkurat den der. Det, det er ikke noe problem.
2: Det er jo en diskusjon der, og det er jo begge målene som for så vidt... Ja, så vi kan, ja, vi kan gjøre det. Tre poeng på Jonatan Skreve. Ta opp den tråden som endrer. Ja, och
0: hvis, hvis han har någon argumenter for så är det bara att hive sig på en av oss som är artigast og så kan vi ta upp det i nästa episod eventuellt. Endre Torgersen. Real Madrid har minst dubbelt så mange avslutninger som PSG. Det
2: hvis man, bedre,
0: ja, hvis man ser på hvis man ser på forrige kamp da, mot PSG i Paris. Eh, så kunne man ikke tro at at Real Madrid skulle komme til, til Så mange muligheter Og de to målene Som PSG får mot sig I i den kampen her Er jo faktisk de to første målene PSG får mot sig i Champions League I år Så det er, jo, det er jo faktisk en litt spennende 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 tanke Nå kan det selvfølgelig, selvfølgelig Ha vært et hav av avslutninger Som ikke har gått i mål tidligere Men det har visst varit ganske starka og det att melde at att spelare som ja när startade kan Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria skal ha under halvan av det Benzema, Hazard og då Isco för exempel har. Det är lite där är kul Det är också
2: väldigt spännande antal då. Det är uh, ja. inte liksom mer än dubbelt så mycket. Det kunde ha 5 mot 11, men det er mm. liksom 27 mot 13. Mm. Så där är ett massivt antal va och det då så det er, det, 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 det måste få få lite cred då att det det träffar skällen när det är Soppas øh, jag kallade öppet då i Little Beg Inner så då skulle det är en del det och men det det ikke, men 27 er ju ett massivt okej då och stod ju en stod en jämpkamp självklart emot han det. Mm. Uh, så jag syns den har förtjänar lite poäng Christian.
1: Helt enig. Det er ganske, ganske sykt å att Real Madrid får dobbelt så mye skudd. Ikke bare flere, men dobbelt så mye skudd som et av verdens beste offensive lag. Så om ikke verdens beste offensive lag akkurat nå, om jeg bare skal få melde det. Mm. Så jeg synes absolutt at han ska få en del poeng. Her er nok dere bedre på poengsummeren akkurat enn det er, men jeg er enig i at den er, den er fin.
2: Jeg synes det er like vanskelig hver gang Å begynne ja. å tenke på hva man har gitt Vi er på hvilken summer tidligere Å prøve å holde noenlunde sånn At det er jevnt og men Nå ga vi Jonathan
0: Skjøve 3 poeng på Tappins Jeg føler det er uh, i hvert fall 5 på å endre Ja, enig ja. Kanskje, ja.
2: Til Kanskje til og med 6 Kanskje til og med 6 Ok Jeg bare legger den her Hva, derekan, hva du
0: Kristian? 6 eller 5?
1: Jeg tenker 5 5
0: ja. ja. ja, poeng så, skal vi gå videre til panenkene fra Alaves-kampen. Da har vi eh, Fredrik Øvring. Real Madrid får minst en ball i metallet. Da, Christian, kan du starte med den?
2: Ja, det
1: synes jeg er vel den mest risky-panenken jeg har hørt. Det er jo Real Madrid player. har jo fått vane å treffe dette stangen, så... Eh, mm. Det den synes jeg ikke nødvendigvis så mange poeng Da burde det vært at han heller hadde På en måte kommet med det riktige antallet ja. Stolt på treff Så det kan du prøve på gång, gang Men sånn i utgangspunktet så tenker jeg at dette er ikke mange Dette er ikke mer det er ikke, Kanskje på nivå med, med Tappins Litt lavere, kanskje 2-3 poeng
0: Går vi for 2 da Da går vi ja, for 2 på Fredrik da. Og da <går> er det Endre Som er på, på ball igjen Endre Torgersen har da sagt at Real Madrid har mer enn 60% Possession og skårer på dødball Så det er ikke bare at de har Mer mer ball Men de Åh. setter en skåring på dødball også.
2: Og den er spennende
0: og det er, og det er han som da også Meldte dobbelt så mange sjanser Som avslutninger som
2: PSG Det er jo det er Han har en stryk Ja det er to sterke parader her altså. det, Han har på en stryk Hvorfor må vi begynne å se på de, de panenkene der, og så gå in og sette alt man har i på det, til ja. <laughs> de, de, de Torgersen der, jeg mener at jeg skal vurdere det. Tja, skal man begynne, vi har lagt oss på et nivå her da, med, disse, med de andre panenkene, men jeg tenker det er ikke bare 60% ball, jeg er enig i det, og det at man legger på dødball, men ikke blir lurt av at de to kommer i samme setning för att det er ikke så ovanligt för Ja Madrid att score på score på dödboll, öppna bollen mot øh, Kim, eh eh Åfor i Kim. Över Kristoff. Eh. Ey babu också,
1: Ja, Ey babu. Jag
2: öppna öppna väl det ballet där med, med heading eller nej då är Alosidad, då var det inte det då? Jo, såklart var det. Det var det. Det, ja. det var det Alosidad. Ja, det det var Alosidad och det med dödboll där och, hvis jag inte har helt fel, så øh, jeg, jeg vet ikke, jeg føler at man må ta de litt hver for seg selv om de kommer i samme setning på en måte Det er, mm. det er litt typisk Grand Madrid å gjøre det der ja. Men det kan være en følelse av at det er ikke noe statistikk som kan bære det Ja, det synes
1: ikke jeg er så vanvittig crazy panenka heller, for det at 60% på all besittelse mot et av de mest defensive lagene i hele ligaen, det er på en måte helt uforventet det heller, man visste også når Leves kom til å spille og måten Grand Madrid har spilt på i det siste med, med mye possession, jeg vet ikke
2: Jag tror att jag hade inte ryckt på när samma 60 över plus 60 på ball för kampen men han träffar ju då. För att det där är nöttel och få en viss form for uh, reward det också ja. men jag tror inte det är någon stor slam vi snackar här alltså.
1: Nej, jag syns det är bara en det är ett stort på nivå med med tap-ins då.
0: 3 poäng då? Ja, 3 ja skal vi videre til, til neste del av podkasten, som er Liga de Predixion. Mm. Ja, nå begynner det å, å sitte nå. Ja, ja, ja.
2: Um,
0: Christian, ja. da kan du få lov til å starte.
1: Ja, neste kamp er jo um, Espanien. Mm. Der tror jeg det kan bli stor smell, altså for... Altså for Espanyolsen, det er stakkast de som skal møte Real Madrid akkurat nå. <laughs> ja. De skårer nesten ikke mål, og de slipper inn så utrolig mye. Um, så de møter de det laget som uh, har skåret, det er vel nesten flest mål av Lilla Liga, etter de lagene som slipper inn færrest. Så her tror jeg det blir stygt. Uh, jeg ser for mig en 4-5-0-seier her, rett og slett. Um, ja, 5-0 går jeg for. 5-0. Ja, og så... Uh, og så tar jeg første mål, og det blir jo selvfølgelig Karim Benzema. Ok. I det. Det blir tidlig, 13. minut. Og så har du kaptein, blir, det blir Karim Benzema.
0: Og en panenka? En var... panenka
1: der. Karim Benzema skår, hattrykk. Det er panenka.
2: Ja. Da, kan, da kan jeg gå, jeg er i gang med å skrive her. Jeg tror... Jeg förut att sinne är så pass mycket som tillsiga och ska vara en stygg hemma så tror jag den blir lite mindre stygg. Jeg tipper jag tror liksom bara det att man är så att spanjorna så klar over det, Eh på mode att de har varit har lekat som en sill och Real Madrid säkert. Jag hoppar inte de har med infällen men kanske det inte den förlåt att de, at de underlägger dem lite på bakgrund av tabellplacering. Så jag tror Real Madrid vinner men jag tror det blir med 2-0. Och jag tror första målskorern och kaptain blir eh, Tony Cross. Han gör en fenomenal kamp. Eh så och og målet sköres då i det 52:e minuten. Eh eh var det paniken jag hade igen och panenka min denne gangen det är att eh, Thibaut Courtois spiller i rött. Okay. Så dra, dra, han spiller rød drakt, altså, og det, det er vel enten rød, gul, eller en sånn grønnaktig kamo-greie som Areola sto i nå, i går mm. Så, ja, det er ikke så mye som poeng som sankes, men jeg vil gjøre et poeng ut av at, utav at uh, trøya har noe å si
0: Ok, uh, da har jeg, uh, jeg skrev opp den her uh, litt tidligere i sendingen, og... Uh, det er, det er likhet til fra begge, begge deres tips. Fordi jeg har tatt Real Madrid 4-0, så jeg var litt redd for at du skulle ta akkurat den, Christian. Men <laughs> du, du tog steg opp på fem. Ja. Første målskårer. Jeg har håpet om at siden det er Champions League-kamp rett etterpå, så får faktisk Jovic starte. Fordi det er et... Det er et ja, de ligger på 19. plass i Spanjol, og som Kristian sier, de skårer ikke mål, så jeg håper Jovic starter, og han er første målskårer i det 22. minut. Kapteinen i denne kampen blir Kroos, så der er likhet fra Hiva. En annen likhet jeg har er at, er at jeg tipper at Kroos skal score mål, fordi på denne kampen min er at Kroos med et langskudd som fører til mål, og at han gir minst en assist. Da har vi Liga det prediktion fra samtlige. Da kan vi gå videre til, til neste del, og det er ukens refleksjon. Og siden Christian fikk starte tippinga, Hiva, vil du starte refleksjonen din?
2: Ja, og det er egentlig Litt filosofisk, litt sportslig Litt sånn oppimellom Og det går inn på litt flere ting Men jeg har bare lyst til å... Ja, dette liksom mitt, mitt vindu ut ute i verden Og da, det har jeg tenkt å bruke Så... Stikkordene er Isco Zidane Og en ny sjanse Så det jeg, jeg skal jeg prøve, prøve å fatte meg i kortet, Men Isco som har vært Litt ute i kulda, som har slitt Med starten av sången, som vi har fått de minuten han ønsket Som som er en type spiller som er inne på tidligere, som trenger disse nøttene, som trenger å sig seg involvert og, og prege kampen i en rolle som klær han. Nå har han fått gjort det, eh, og jeg synes bare det er et veldig godt bilde som du nevnte litt tidlig tidlig tidligere, Kim, at er, så lenge man har det med rette innstillingen og, og jobber hardt, så vil det etter hvert komme en mulighet, og så er det allikevel ikke gitt at, den kommer til å, at du kommer til å ta den muligheten, men så lenge du jobber for, for at du skal få til det, så er det, så er det større sjanse for at du kommer til å ta den muligheten når den først dukker opp, og det synes jeg er veldig beøndringsverdig med Isco, som tidligere har blitt kritisert for at han jobber for lite, eller for at han er litt sånn slakk, eller for at han kan bli eh, bli provosert av supporterer som, som bur, eller hva det måtte være, men han viser en veldig flott mentalitet og en god innstilling for å komme seg tilbake på rett kjøl, og så synes jeg at Zinedine Zidane gjør det, gjør, det, gjør det veldig klokt, eller treffer veldig med tilnærmingen hans til Isco. Vi har alle kjent med hvor høyt han rangerer den spanske magikeren. Uh, han spilte mye på slutten av Zidane's periode og var en veldig, veldig viktig bidragsyter til det, uh, til det siste Champions League troféet, men var det gjennom en periode han så at Zidane hadde et godt øye til han. Han, han velger jo ikke å gi opp uh, Isco, altså, og, og det synes jeg i hvert fall nå med en gang. Nå kan vi ikke være for Uh, konkluderer han hjemme at det har gått två kamper Men det at, han, det at han ikke gir opp Isco og, og velger å gi han disse minutene I viktige kamper Synes jeg er utrolig beundringsverdig Også fra hans side Så det er kudos til begge to Og en, en liten sånn homasj til, til at, til at alle, alle der hjemme også eller det være, så, Den ligger der Med, med den rette mentaliteten den rette Så er det egentlig bare uh, Ja, det er uh, Det er på en måte ikke tak på vad som kan bli da med med den typen ingång och den typ med attityd, det tror jag är extremt uh, positivt oavsett i alla möjliga faser av livet. Christian?
1: Ja. Detta är nog eh så mycket en en reflektion, men kanske lite mer en uppfordring eh uh, eftersom jag bara ta tar i en händelse fra kampen i går, uh, hvor uh, Norre eh uh, Alaves skort på ett straffsparkesitt och du har tidigare Barcelonas spelare Alves Vidal som eh uh, Ganske tydelig løper bort Ramos og så viser han fingeren Eller tar opp hånda Og, og, og viser det tegnet der mm.
0: um, Sånn som Bale gjør det mot Atletico Madrid Ja, samme
1: ja. ja. han, han sier at det ikke var rettet mot Ramos Men det var rettet mot Ramos Det var det um, Og det jeg tenker der altså, De tar på kampen til slutt Ikke gjør det Når du er det soleklart underlegende laget Du vet at det er ganske mye igjen av kampen Og Real Madrid kan skåre Ikke gjør det For det det kommer til å komme tilbake Og det kommer til å bite deg i, i, ja, Et sted du ikke vil bli bit um, Så bare litt sånn oppfordring um, Ikke gjør sånne ting Ikke provosere unødvendig Når du vet at det kan Komme, komme tilbake til deg I retur Så um,
2: Och du ser
0: sant?
1: <laughs> Så, ja. det var det. Det var lite mer sån negativt, kanske inte lika upplyftande som den hive hade, men jag bara på det.
0: Nej, det är viktigt det att ha lite lite balans. Jag har blivit positiva och negativa har ikke förberett någon direkte direkt reflektion. Ta lite väldigt 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 usportsligt til alle dere unge som, som hører på, dere som kanskje begynnelsen av 20-årene har ikke tippet 20-årene, kanskje yngre til og med. Så er det nå 1. desember, og jeg, vil, jeg håper at de fleste av har en Sumo-konto som viser, kan vise serier og filmer. Og da er det en, en serie som går hver dag fram til julaften. Som uh, jeg vokste opp med da jeg var liten Jeg vet ikke hvor mange av dere to som har sett den Men uh, den heter noe som Det uh, julekalender uh, For de som ikke klart, har sett
2: den Da klarte vi å sett den
0: Ja, det, det, det er en vanvittig bra julekalender Det er humor på høyt nivå Og jeg er ganske sikker på at Uansett hvem av dere som ser den Så vil den falle i smak uh, I på TV2s humor De julekalenderen det er da en serie med norsk-engelsk tvers gjennom, med en en potetbonde som får besøk av tre nisser som må finne, finne en nøkkel og komme seg hjem. Så det var... Å, en... vilket plott! Ja, ikke sant? Ja, men, altså, det, det er en fantastisk, fantastisk serie. Det er noen, noen små intriger, intriger tidløs, inne der også. Altså. Den er tidløs, den er tidløs, jeg bare tørre. Og det, det beste av alt, det er seks karakterer, det er tre skuespillere, og en bysje. Det, det synes jeg er kjempegøy. Så har du ikke sett den, ta en titt på den. Uh, titt på den. Uh, hvis ikke, så er det også Jul i Blodfjell 2, den semmeren her, så det blir på mye spenning. Uh, med det så så avslutter vi første advent-sendingen. Og uh, sier takk til alle lyttespørsmål Vi har fått inn i dag Takk til uh, dere to som kunne stille opp uh, Spesielt du Christian på så kort varsel Ja, nei, det var
2: hyggelig det Og Jeg vi så, Til så. neste
0: gang Ha det bra
2: Ha det